0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。刚才我们说到，世界上每个地方都有它各自的风土民情以及人物。除了我们自己生长的地方以外，不管是国内还是国外，可能你也会到各处去旅游一下。现在要跟您分享的第一本小说。背景就是一座相当特殊的城市，由独步文化出版，作者是长崎上志，李燕画所翻译。长崎上志是作家、漫画编辑、编辑以及编剧。一九八零年进入大型出版社，担任社里面多部主要漫画杂志的编辑。一九九零年到二零零一年间，担任《青年漫画周刊》总编辑。离子以后，创作多部漫画的原作。二零一零年起开始发表小说，代表作品有以漫画编辑为主角的《提鹕真司博兰推理档案》系列，以前刑警为主角的《陷阱猎奇犯罪顾问酒井重吾》系列等等。不过这本书是一本独立的作品。我们刚才提到，它有一个身份是漫画的编辑。他曾经合作过的漫画家有我们所熟悉的普泽直树。我这样说，你对他的小说应该就会开始充满期待。这一本书叫做《永不止息的风》。首先，我来跟各位分享一段文字： 1 9 4 5年8月6日星期一这一天的广岛天气是万里无云的晴天。清晨七点九分，三架 B 2 9轰炸机自东南方飞往广岛，为首的是艾罗拉盖号，后面紧跟着大艺术家号及必要之二号。时速约330公里，三架飞机在回旋数次之后开始执行任务。当时是上午8点12分，三架飞机的高度约9600公尺，距离目标相山桥约32公里。首先，艾罗拉盖号投入了总重约4吨的原子弹“小男孩”，紧接着大艺术家号开启投弹舱门。发射出三具装载了降落伞的观测仪器，接下来必要之二号开始摄影，记录下这人类史上的重要一刻——人类的第一颗原子弹。刚开始维持着横向旋转，但接下来便以头部向下的姿态垂直坠落。43秒钟以后，原子弹在广岛市上空约600公尺处爆炸，一时有如太阳一般闪耀。中央地。地点的中子辐射量约一万四千雷德，瞬间产生的直径约两百八十公尺的火球，中心温度高达摄氏一百万度，释放出的热浪在短短三秒钟之内就让周边一带的地表温度上升到三千至四千度，迅速膨胀的可怕弹状云高达一万两千公尺。冲击波在10秒钟之后就传递至半径约 3.7 公里的范围，最大风速达到每秒440公尺。高温及爆炸的冲击力道，让中心地点附近的居民在一瞬间死亡。换个角度，我会想，或许这是在这一次的爆炸当中最幸运的一批人。当时广岛市的人口约二十四万五千人，距离爆炸中心一点二公里范围内的居民约有百分之五十在当天死亡，超过五万两千栋的房屋及建筑物倒塌或烧毁，半径五公里以内的建筑物全部呈半毁状态。强烈的热浪及龙卷风让整个广岛市陷入一片火海，最终化为灰烬。在进入十二月之前，死亡人数又增加了十四万人，包含后来进入广岛市的人。接下来的五年之中，又有六万人失去生命。名为原子弹的恶魔所带来的恐惧，可不是只有这样而已。在原子弹爆发的瞬间，喷射而出的伽马射线及中子辐射，钻进了人类的肉体深处，破坏了细胞，让血液变质。毁损了骨髓的造血机能，其所带来的病变有如定时炸弹一般，啃噬着幸存者的生命。原本相当健康的人，可能会在数个星期或数个月后突然病倒，出现头发掉落、牙龈出血、腹泻、皮肤产生紫色斑点等症状，最后吐血而死。五年之后，白血病患者暴增；十年之后，甲状腺癌、乳癌、肺癌等恶性肿瘤的发生率攀升到令人难以置信的程度。这是本书的重点之一，可是并非本书唯一的精彩点。这是一本叩问正义是什么的社会派推理小说。我要跟您分享的是作者访谈。要怎么做才能避免战争？是广岛核爆受害者的想法。进入令和时代的第一个夏天，长期上置的永不止息的风，不仅充分发挥解谜的趣味度，同时做到了让人重新思考核爆以及人类永和的意义。究竟为何？是一部充满热力的长篇推理小说。在广岛县西部山区里，发现了一具白骨和一个头盖骨。非常奇异的组合，但是经过调查以后，警方发现白骨是一名造访广岛的美国女性。在太平洋战争期间，美军里面有许多军人喜欢收集日本人的头盖骨，他是为了将亡父带回美国的头盖骨归还死者家属而访日。已经退休的国会议员，以似乎有着不可告人一面的议员秘书。担任议员站管的美丽老妇人、又一团体代表、拥有复杂过去的相关人士，逐一在搜查过程中浮现。广岛陷阱的刑警，以及因为儿子犯罪而不得不放弃警察工作了前刑警，追查真相的同时，也不停的回溯长达70年的时光。也就是说，这一本书它有三条线在进行：一条线就是我们这一本书的命案，在山里面发现了一具尸骨跟一颗独立的头盖骨，还有一条用粗体字所表现的。就是七十年前广岛经过核爆以后的现象跟发展的故事。另外一条线就是刚才说到的，因为儿子犯罪而不得不放弃工作的前刑警，他后来转换到保全公司去任职，而因为参与了保全公司接的一项任务，从中看到了之前跟他儿子犯案有关的人已经成为了这一位前议员的秘书。三条线同时进行，让我们看到了非常精彩的推理，同时也看到了很多值得我们省思的层面。如果我们要再说的更深入一点，这一颗头盖骨从何而来？又为何从日本到美国，又从美国再回到日本？警方和了完，就是我们刚才说的前刑警。他们的调查最终交汇，而这桩离奇的命案，竟然引领他们见证了那段隐藏在从广岛天空落下的黑鱼和热风中的害人历史。这本推理小说是我近期内非常喜欢的一本。虽然以日本人的观点来看，他们是世界上唯一受到原子弹伤害的民族，不过源头还是战争。国与国之间的战争至今尚未平息，这一本小说来的正是时候，因为在阅读的乐趣之外，也带给我们深深的省思。接下来,来跟您介绍一本轻薄短小、热腾腾刚送到我手中由青空所出版的《出镇》，这是警察小说在进化，今爷文学巅峰代表作。金野就是本书的作者金野明，译者为王华茂。这本小说既是推理小说，也是警察小说。警察小说是日本推理小说的一个派别。那我们可以看到警察办案的手法，以及官僚之间的合作与较量。伊丹俊太郎，四十六岁，特考组精英出身，现任警视厅刑事部长。凡事亲力亲为、现场主义者的他，遇上难题其实也多有彷徨。那时候，他就会看向电话，想起自己的同期兼儿时好友，性格古怪，却总能一语道破世间事的神奇深野。不管你怎么想，总之我都要向你道声谢。因为我们会看到这个龙崎生爷对于伊丹俊太郎的热弱，似乎总是以冷淡回应，所以伊丹俊太郎才会说：“不管你怎么想，总之我都要向你道声谢。”本书收录了八篇杰作短篇，有指挥出阵、休假、惩戒、病假、冤案、考验、进关，是非常适合。你当休闲来看的小说，好来看《独步的香亭图书馆》。香子的香，庭园的庭，香亭是什么意思呢？香亭其实就是庭园的意思。以一的作品，这里是编织故事的小镇，寂寞的高中生，生活在黑夜的孩子，爱书成痴的图书馆员，在雪地上共同写下名为《奇迹》的故事。里面由六个故事组成。小说家栽培法：少年为什么成为小说家？除了想写故事给鼓励自己的小学老师看之外，是否还有其他理由？上便利商店去，好不容易挨到下班时间，没想到在门前打转的那个人走了进来，居然还变成强盗。我跟学妹能够顺利走出店里吗？青春绝缘题，诺大校园找不到容身之处，孤孤单单的我，只有文艺社社办能让我静心待下，因为那里有一个说话毒辣的学姐，她是我唯一的朋友。梦幻仙境。带着一把捡到的钥匙，在黄昏跟夜晚寻找适合它的钥匙孔，是我最大的乐趣，也是冒险。因为我相信那扇门的后面是我梦寐以求的梦幻仙境。亡国之奇，离家出走的高中女生碰上了一群生活在黑夜王国的孩子。那王国真的是孩子的应许之地吗？或者只是自欺欺人的海市蜃楼？以及最后一篇《白色足迹》，雪地上凭空出现的足迹，串起了两个世界。失去母亲的高中女生。即寞度日的大学研究生，他们能靠着彼此的足迹抚平各自的伤痕吗？以一这一位作者，相信到现在你已经不会陌生了。1996年以《夏天烟火》我的尸体获得第六届 Jump 小说灰小说大奖出道，迅速获得许多读者和前辈作家的关爱。后来更以写作的风格。被读者瓜分为黑蚁一跟白蚁一，这一次的故事相当的有趣，是因为这是由蚁一小说再生工厂这个集英社的文艺网站的企划所激发出来的小说。启动于二零零八年的七月十八日，主要是向读者募集从来没有被采用的小说原稿。然后透过以一独特的世界观与笔触改写成全新的创作，刊登于网页上。这个计划共募集了六次，前五次都相当顺利的产出，但第六次时，以一有感于来稿似乎都与之前的投稿作品有着很高的相似性，于是决定将之前五次没有选用的投稿一并纳入考量，之后选出第二次征得的,的作品《积雪讯息》，改写为。我们这本书最后一篇的白色足迹，这么有趣的企划案，怎么可以不好好的看一下呢？我自己真的是看得津津有味。再来看另外一位日本推理小说界的天才一板信太郎的《派破尔的幻象》，看见未来，夺回原来的人生。谭千香一个普通自己的中学国文老师，只是他有着在特定的条件下能够稍微看到他人明日的特殊能力。然而一直以来，谭都觉得这个超能力根本不可能帮助任何人，到最后甚至令他产生了心理创伤。要是我是谭千香，我可能也不会显露出自己这样的能力，因为你预知未来，可是你。不知道自己能不能改变，尤其是不好的未来的时候，那么这个能力感觉真的会变成一种诅咒。当然，故事不会停止在这里。某日，他看见了班上学生李健大地明天会卷入新干线事故的景象，再三思量以后，他暗示大地最好改搭其他班次。没想到隔天真的发生意外。而大帝也因为谭的警告逃过一劫，本以为可以就此松口气，没想到大帝的父亲李建八贤怀疑其谭可能和恐怖分子有什么勾结。我说到这边，你会觉得说是不是啊？真的是如果无法讲清楚的能力，就好像我们台语说的“后心皮和雷筋”，谭好不容易才摆脱怀疑。能力却尽自发动，让他看见的李健被监禁在某处的景象。那么接下来到底要不要说呢？就要请你自己来看一看了。今天我们共读的书，每一本都非常的精彩，希望你找到你有兴趣的书，陪你度过一段悠闲的时光。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。